0: numa Tokyo Game Show lá de 2012 o nosso amigo Keiji Nafune ele deu a declaração de que a indústria de jogos japonesa tava morrendo, né? Que era a hora de pular o barco. E essa declaração foi muito polêmica na época e muita gente reagiu a ela de uma forma ou de outra, né? Eu acho que caso do Steam uh-huh. e mais empresas de publisher, essas
1: coisas, de certa forma tem vindo mais jogos japoneses mas menos AAA japonês, sabe? Uh-huh. Jogos de grande impacto, sei lá, tipo um Dark Souls. Que jogo japonês maior que Dark Souls ou um Final Fantasy você consegue que hoje em dia, sabe? É mais raro. É, né? Tá bem mais raro que antigamente. Tipo, a gente pensa na época de Nintendo e Super Nintendo, era só jogo japonês.
0: É, é. é até PlayStation 2, acho que depois do PlayStation 2 ali que deu essa virada. É, eu acho que foi, o PlayStation 2 foi a última geração
1: primariamente japonesa, é, eu acho. É,
2: exatamente. Acho que foi, foi na virada pra geração da alta definição é. que o Japão começou a ficar para trás. Eu acho que muito por conta da característica fechada da indústria japonesa de games, porque as empresas não tinham um intercâmbio de tecnologia, uhum. de Conhecimento. Enquanto no Ocidente, as empresas estavam mais acostumadas, por exemplo, a licenciar uma engine.
0: Isso era algo muito novo é, no Japão. E aí, né?
2: exatamente, essa característica de ficar fechado dentro é. da, da própria empresa, eu tenho a impressão que foi um fator que contribuiu muito para é. que eles acabassem ficando para trás em relação ao Ocidente.
1: E, e é estranho a gente pensar nisso, como assim um jogo sem alta resolução pode ser atrapalhado tanto? Mas eu lembro que Final Fantasy XIII, ele atrasou muito tempo por é. causa disso. A desculpa da Square, a gente tá tendo dificuldade em criar assets em alta
0: resolução. É. São. Os próprios primeiros jogos do Wii U também atrasaram. É, exatamente. Eu né? tava se acostumando. Os custos de produção de jogos grandes, de tipo AAA, acabou prejudicando os desenvolvedores daqui também. Não foi só lá no Japão e tal. Mas só que por aqui surgiram os índios né? E o Japão, ele demorou um pouco para entrar no barco dos índios né? A gente vai ver que ele tem algo similar que já existe há muito mais tempo. E, e são, de certa forma, os pioneiros até nisso. É, Sim. Mas não é um mercado multimilionário, como são os índios para os desenvolvedores, aqui, né? É é, e a gente vai dar uma olhada em como tá a cena indie, como era, como é e como a gente espera que vai ser a cena indie japonesa. Eu sou o André Campos.
2: Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Fábio Santana.
0: E esse é o 73º Dash Podcast no Jogabilidade. Jogabilidade. Antes da gente partir para o assunto, vocês podem ter notado que nós temos uma voz diferente aqui conosco. Seja muito bem-vindo à Jogabilidade, Fábio Santana. Fabão?
2: É, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui entre essas mentes criativas.
0: <risos> Era para o Corraine estar aqui com a gente também, mas ele se embolou com o trabalho e não conseguiu participar. Mas, Fabão, para as pessoas que não te conhecem, talvez você trabalha com o quê? Onde as pessoas podem encontrar na internet?
2: Uh, atualmente eu sou Relações Públicas, de uma empresa de games japonesa, por sinal, <risos> uhum. que é a Capcom, mas antes disso eu comecei minha carreira na, nesse segmento de games como jornalista. Sim. Fui editor de algumas revistas, comecei com a revista Gamers, lá na década de 90, passei pelas redações da Nintendo World, da IGM Brasil, da revista Edge, depois fui editor do Playstation Blog Oficial para Sony, depois disso aí comecei com relações públicas na Capcom, então Legal. é onde eu estou atualmente.
0: Tá acompanhando a indústria há muito tempo sim, aí já. Sim,
2: já há algum tempinho.
0: E você também é colecionador? Você <risos> considera um colecionador?
2: Ah, sim, me considero. Nos anos recentes, pelo menos, sim. A, uhum. Antes, acho que não, porque eu não tinha muito método e acho que o afinco de buscar as coisas. Uhum. Eu era mais um acumulador <risos> é, ao longo dos anos daquilo que eu comprava, do que de fato um colecionador. Mas nos últimos anos eu comecei a investir um pouco mais. Eu, eu fiquei encantado com métodos de você ligar os seus jogos antigos numa TV moderna e ficar com uma imagem bem bonita, assim, bem definidos. Aquele
0: Framemaster bonito. Exato, é, exato. Aquilo a gente lá tá muito mudou apaixonado. minha vida. <risos> é, é, quando você configura certo, é uma maravilha. maravilha. sim. É. Eu acho que
2: foi a minha decaída, na real. <risos> Começou a comer muito dinheiro por conta disso. É,
0: mas é foda que a gente tava só com o PS2, ligando só o PS2 nele, e aí um fã nosso mandou um Super Nintendo. Só que aí agora tem que comprar o cabo pra ligar uhum. no Framemaster, e é tipo, é uma... É, é um buraco, a assim, a gente exato. precisa de agora de jogos, a gente precisa de ter é, o que É, agora jogar. tem um
1: console a gente quer jogar. É. Aí vai ver o Caralho, esse jogo é caro? É. assim, eu, eu tô meio que entrando assim nisso, mas comprando jogos que eu gosto muito da época. E, cara, tudo é caro. É, é, qualquer é um jogo de PS, fundo. É, qualquer jogo de Playstation 1 é 200,
0: 300 reais. É, é, foda. é foda, cara. bom, qual, qual que você acha que é o, o, o seu item mais querido da sua coleção atualmente?
2: De equipamento a Frame Master, com certeza. <risos> <risos> mas de jogo, tem algumas raridades, nenhuma raridade absurda, tipo de uhum. jogo de Neo Geo, por exemplo, que... Você vai encontrar uma cartucha aí por 800, é, por mil, 8 Sim. mil dólares até.
0: Nossa.
2: Não tem nada desse nível, mas tem, sei lá, uma aquisição recente que eu fiz para completar uma coleção temática que eu estabeleci foi o Final Fight Revenge do uhum. Saturno, que saiu no Japão em 2000. Então, por conta disso, a tiragem dele foi muito baixa. E aí, consequentemente, poucas cópias no mercado, Sim. a demanda é alta. Pelo fator curiosidade ali para coleção, ele acaba sendo bem procurado. Então, uhum. o valor dele é meio alto.
1: Mas essa... Coleção temática era no caso Final Fight? Não.
2: É bem específico. São todos os jogos publicados pela Capcom pra Sega Saturn no Japão. Ok. <risos> <risos>
0: Independente no Japão, a gente não pode começar de outro lugar que não seja a cena dos Dojin. Pra quem não conhece, uma tradução pra inglês, que é um termo que a gente usa aqui também seria fandom, né? Ou um grupo de pessoas que tem um interesse em comum, é, em comum né? Seja Co- jogos, É, é música... começou tradicionalmente com literatura, e né? Isso, um grupo de pessoas que escreviam seus próprios livros e contos e, eventualmente, mangá, né? Os do Ajin-shi, e distribuíam entre si e isso foi crescendo e expandindo cada vez mais, né? E hoje em dia, acabou
1: ramificando com jogos eletrônicos, com os Dojin Games, uhum. ou Dojin Soft. E a gente já tem conhecimento de Dojins, jogos Dojins, sem saber que eles são Dojins, né? Que pra gente é só jogo independente. Uhum. Foi um cara lá, maluco, no quarto dele sim. fez nas horas vagas, né? Isso é comum pros nossos indies também acontecer isso. E isso no Japão é tido como né, os Dojins. Um clássico, e acho que um dos primeiros a é estourarem pra cá, porque tem maiores dentro do Japão, mas acho que estourou mais aqui, é o Cave Story. Cave Story, sim. Sim, que né, o, o Pixel ele fez ao longo de 5 anos, nas horas vagas dele. Na, na...
0: Exato. É, e é aquela coisa, uma grande diferença do Dodin pros jogos indies como a gente tem aqui, é que o Dodin muitas vezes ele é feito nas horas livres do cara como um passatempo, né, é, por exemplo o caso do Pixel, quando ele terminou o jogo ele não colocou no Steam pra vender, ele soltou no site dele, ó, baixa aqui de graça o meu joguinho que eu fiz ó, joguem aí. É, não disse Steam, mas é, ele não faria isso é, de qualquer forma. exato, né ele simplesmente queria compartilhar aquilo, ele não, não, não tinha nenhum plano daquilo ser a carreira dele, nem nada do tipo Sim. São é.
2: jogos que não tem uma grande ambição comercial, exato. né, de atingir uma maior nossa, por exemplo.
1: E assim, eles são vendidos, mas até a maneira que eles são vendidos é muito estranha, é. porque eles não têm uma loja que venda coisas deles. O pois que é. acontece é, tem um evento, que é o Comic Cat, por exemplo, é. que é o maior deles. Isso,
0: é. tem vários eventos, o maior deles é esse Comic Cat, que é o Comic Market, né? Sim, que começou nos anos 70, como só o jeans é,
1: de mangás, né? Isso. Hoje em dia tem tudo que é tipo de do Gins. É gigante, é gigantesco. Não, eu tava vendo, eu
0: acho que foi nos anos recentes, tinha meio milhão de gente. É, tipo, é acontece duas gente. vezes por ano, meio milhão em cada uma, né? é, tipo, é, é sinistro. É. Você já é foi, né?
2: Não, não foi. Eu queria, queria muito. <risos> eu sou bem curioso. Eu fui para o Japão uma vez só para uh-huh. cobrir Tokyo Game Show em 2008. Uh-huh. E uma curiosidade que eu ia mencionar é justamente em relação ao Tokyo Game Show. Porque uh-huh. nos anos 90 ela tinha duas edições por ano também. Sim, sim. E o curioso é que um evento para a indústria maior de games deixou de ter duas edições por ano para ter uma só. Como é atualmente. Sim. E a Comic Market, a Comicate, continua tendo duas edições por ano até o é. Não, um e negócio é... gigantesco assim.
0: É, e tipo, eu acho que numa uma edição recente da Talk Game Show, ela teve a tendência de tipo 270 mil pessoas, sabe? Enquanto que a Comic é o dobro disso. Então, é. por agrupar todos os grupos, né? Então lá é vendido gente mangá, é vendido jogos, é vendido música, todas essas coisas. Então, juntam um grupo gigantesco de pessoas. E essa é uma indústria muito forte no Japão. Porque, assim, é estimado que 48% das vendas relacionadas a produtos otaku no Japão São produtos doujin, São produtos criados por fãs e, e pessoas entusiastas e, uhum. e esse tipo de coisa E é incrível o poder que isso tem no mercado de lá Porque yeah. tem muitas obras
1: que a gente tem aqui como de sucesso e grande Um exemplo é Fate, a série Fate Fate uhum. Stay Night, Fate sim, Zero, sim. ou que seja É um dojin soft isso. Que começou como um criado por um círculo, né? Que normalmente os dojins, eles são círculos de pessoas sim. Ou às vezes é um círculo de um cara só só, sim, que é o sim, caso do, <risos> do Touhou,
0: é que é o Zoom né? é o Zoom, ele, ele sozinho faz a trilha faz os jogos, então ele é um a círculo educação, de um cara só, é, a o cara é sinistro é. é, e até assim, se eu for para pensar é, estúdios, né, por exemplo, a Clamp começou como um, um grupo de dojin a Gainax começou como um grupo de dojin no Japão é visto como realmente um, os primeiros passos né, do artista em busca de se juntar a uma indústria maior sim. que existe mas eles meio que tropeçam no
1: sucesso a impressão que eu tenho, porque já que a ideia é só um hobby, tipo, eu tenho que é meu trabalho De Salermen Mas eu chego em casa Eu quero desenhar hum, Eu quero fazer hum. um jogo Eu quero fazer uma música Ou o que seja E algo que ele faz Faz muito sucesso e... e agora Pra onde a gente vai? Tem uma empresa Querendo fazer alguma coisa Com isso que a gente criou A gente segue em frente Começa uh-huh. a vender isso Que nem eu comentei O lance do Fate O Fate começou com um Erogue Depois ganhou o livro Aí ganhou anime Aí ganhou o jogo de luta Sim. E tem muita coisa com ele Cave Story foi um caso Semelhante Que depois ele teve O lançamento no ocidente né Tem até a versão de 3DS Que é 3D Que é 3D No Ivan primeiro Wii também, no WiiWare também.
0: É, no, é. Também. é o próprio Toho, né, tem um jogo por ano, há mais de 20 anos, basicamente. E e... Chegando no acidente só agora, né? Pois é. E, e ele faz muito sucesso com causa música também, é. que é também feita é. pelo
1: Zoom. E, tipo, o fã da música, se duvidar, é maior que até do próprio jogo. <risos> é,
0: tem bandas de Toho, né, que tocam música de Toho, é absurdo, assim. Tem um outro
1: que veio pro acidente agora, nesse boom de doujin
0: saindo pro Steam, que tem publishers trazendo, sim. né? como
1: Acho que é playismo.
0: Playismo é uma... É, é tipo o é... Steam japonês, é Sim, é uma
1: publisher Que ela tem um foco engraçado, né? Que é levar jogos ocidentais Pro Japão Tipo, lançar localização Já que uhum. é global, né? Eles localizam os jogos Que Sim. ele publica em japonês Com a ideia desse jogo Vender no Japão E pegar jogos japoneses E vender no ocidente Que é o caso que ele fez Com aquele Stabridge Asterbridge Asterbridge, Asterbridge, Asterbridge. É. Um é. jogo, então Que é um show, um show up Que fez muito sucesso No ano que ele saiu Acho que em 2014, 2015 Que ele uhum. saiu E né tem outros jogos assim Então, tem publishers Hoje em dia Com um foco específico nisso Que trouxeram pra cá Higurashi Nonako Koroni, que é uma visual... audio novel, não é uma uhum. visual novel, é uma audio novel, que estourou tanto que é a mesma coisa, ganhou livro, ganhou mangá, ganhou filme, e tipo, é uma fandom gigante também, com um milhão de coisas, assim. Eu acho muito louco isso, porque a gente aqui não tem jogo grande que tenha essa repercussão, sabe? De é. criar novas mídias e coisas assim, sabe? Esse tirando da fandom... Sonic, sabe?
0: É, esse fandom é absurdo, realmente é algo bem único do Dojin do- lá, né, cara? Mas assim, essa galera que estoura, são a minoria, né? Sim, é, é, uma... é que
1: nem eu falei assim, tipo, desde 2004 até hoje, sei lá, estourou seis Dois desses círculos viraram estúdios de verdade sim. e coisas assim. Alguns continuam doujinhas pra sempre. O Zoom, ele lança os touro dele, tudo de graça ainda até hoje, sim, sabe? Sim. Então...
2: O círculo que ganhou alguma projeção aqui no ocidente recentemente também foi um chamado French Bread.
1: Uh-huh. Sim, sim. Em francês. <risos> é.
2: Exato. Que fez, que o, fez melt o melt Blood. melt Blood, exatamente. É. Que, inclusive, começou como um jogo doujinha só pra PC. Depois ganhou uma proporção gigantesca, assim, virou jogo de Playstation 2, é, não, é, de hum. Playstation 3, que foi lançado, inclusive, aqui no Ocidente. Ele, ele já teve
0: a... participação na Evo, né? De, Sim, exato, é, exato, é, da porção não?
2: anime, do, do <risos> side game. o é,
0: bloco anime. É. é. Então, assim, você tem um jogo, né, que foi criado de forma não profissional e ele atingir essa proporção toda. Ah, assim, Battle
1: Blood é outro de 2004 também. Olha aí. Do, do Olha ano. Aí. Cabalístico. <risos>
0: pois é. Tem muitos também que fazem seus trabalhos baseados em outras coisas que já existem, né? Usando personagens de propriedades que já existem, né? E aí você tem, sei lá, Sailor Moon versus Gundam. Aí a pessoa faz sim. um mangá lá.
1: É, eu acho que um jogo que ele pode eu acho que ele pode ser considerado um é aquele... o
0: Mario. Sim, que sim. é o... É, o é, seu bom action.
1: é um jogo do Mario. É, tipo, eles não, ele não recicla assets, mas ele recicla a identidade visual do sim, Mario sim. pro jogo dele, sabe? Um, foi um projeto de um cara que ele fez sozinho pra faculdade, se eu não me engano, mas não deixe de ser um dojins, do sim, sim. E os dojins, de modo geral, eles têm uma... meio que certa uma, uma fama entre as pessoas que não curtem tem, porque muitos dos Dojin são esses que você comentou, né, que eles usam propriedade intelectual de outras coisas, de outros jogos, outros mangás ou o que seja,
0: e também muito coisa erótica, né. Então é, tem muito desse estigma, mas não é só isso, né Sim. e a gente vê no caso do Dojin Soft dos jogos do Dojin, é importante separar do que a gente vai falar aqui, que é da cena indie mesmo, porque assim, é essa coisa, tem uma pequena porcentagem das pessoas que levam isso a sério e isso se torna a carreira deles né no caso o Zoom, no caso aquele cara lá do Aster Bridge, né, que você comentou sim, e tal. Sim. Mas são muito raros, né? Então a maioria dos casos, o Dojin é mais um passatempo que às vezes pode servir como um caminho pra ter um portfólio, olha só, eu já consegui fazer isso uhum. e agora eu vou entrar numa empresa e essa vai ser minha carreira, né? O Dojin raramente se torna carreira. Ao contrário dos índios, né? Que o que a gente sim. mais tem são pessoas que já trabalharam na indústria, que saíram e criaram suas empresas índios ou que ou é
1: o tão... gente que tá na faculdade, não quer trabalhar numa empresa, quer fazer o que ele tem vontade de fazer. Exato. Que é muito o índio que a gente tem aqui mesmo, sabe? É, é um Alguém... espírito mais empreendedor. Né? Exato, que alguém tentando começar essa carreira por conta própria.
0: Exato, essa que é a diferença assim, que eu vejo entre
1: as duas coisas. E sobre essa diferença, eu acho que é importante a gente dizer por que, que tem tão pouco indie no Japão, uhum. mas Dojin existe lá há tanto e tanto tempo, até antes do cenário indie nosso, Sim, sabe? sim. Que no Japão eles têm aquela cultura de, de vila, que dizem, né? Que o pessoal... A mentalidade de vila. A mentalidade de né? vila, de todo mundo é muito pacífico, todo mundo é muito pacato, todo mundo vive numa ordem, e se agrupa. Isso é bom em momentos de de catástrofe. As pessoas vão se juntar e vão se ajudar e não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo, as pessoas são pacíficas demais. A cultura deles, de modo geral, ela tem uma versão a risco. Então, não gosta muito de mexer com bolsa, é começar a empresa não é bem visto. Por quê? porque já que começar a empresa agora? Você pode arrumar um
0: trabalho numa é, que já tá grande a, e ficar nela. A individualidade não é incentivada, é, né? É. De, de tem, modo geral. Tem,
2: tem muito disso não. na sociedade japonesa como um todo. É, sua visão é bem precisa, assim, de diagnosticar essa característica única, da. Aplicado ao mercado de games no Japão, porque lá eles têm na sociedade é muito essa mentalidade do consenso e de comunidade mesmo. E lá as pessoas são desde pequenas já criadas para entrar no mercado de trabalho e cumprir o seu papel. Então elas desde criança elas são incentivadas a estudar muito para entrar numa boa universidade, para conseguir depois disso um, um bom emprego numa boa empresa uhum. e passar elas vão passar o resto da vida Exato. trabalhando na mesma empresa. Sim, assim. sim. é realmente difícil. Meio que quebrar com essa tradição No Japão tá Porque você tem esse hábito E essa pressão social De que você tem que cumprir esse papel Dentro da sociedade sim. E se você parte em busca dos seus sonhos Você tá quebrando com essa tradição é, então assim, Você tá, tá, tá
0: sendo individualista
2: Você,
1: é, tá, você sim. tá sendo egoísta basicamente sim, e, e isso é mal visto lá, é. né? Geralmente o pessoal que eles falam que são indie O pessoal já que, hum, indie eu não quero muito contato é. Que são uns caras amadores, assim Que não quer saber, né? Trabalho sério. E é muito estranho isso. E também tem um outro lado que o Japão, ele é um país que não tem incentivo para novas empresas. Uhum. Que é a coisa comum que até no Brasil tem, sabe? Você vai abrir uma empresa nova, tem uns impostos mais baixos e não sei o que lá. Tem até, essa microempresa, né? Sim, sim. E microempreendedor individual, essas coisas aqui. No Japão não existe isso. você quer ser indie, quer começar a fazer seu jogo, você vai ter que abrir seu estúdio e isso é muito complicado porque você vai ser tratado como qualquer uma outra empresa, sabe? Sim, sim. E lá tem uma porcentagem de empresas que abrem fashion muito grande. Tipo, elas fecham muito cedo as empresas. Elas falem rápido por causa desse falta de incentivo. Então é outra coisa que afasta os desenvolvedores índios, né? E a gente assistiu um documentário, né? Que é o Branching Paths que durante esse documentário eles entrevistam um professor de universidade. E ele mesmo fala, eu não aconselho nenhum dos meus alunos a, <risos> a serem índios. Trabalha numa empresa, aprende, se você tiver coragem sai. Depois, né? é, é. Depois que você aprendeu, e se você achar que não tá funcionando mesmo, aí você sai tenta arrumar seu rumo, já com alguma coisa guiada. Mas não sai sozinho, uh-huh, uh-huh. começando sozinho. Tipo, até as pessoas da área, assim, não incentivam esse tipo de comportamento, né? As pessoas não aceitavam, não pensavam nisso, né? E quem fazia isso aquilo que a gente comentou. Era meio que individualista, eles não compartilhavam conhecimento, não compartilhavam jogos, não compartilhavam nada, sabe? Tava todo mundo isolado fazendo isso sozinho.
0: E é complicado porque justamente a pessoa que trabalha na empresa, vamos dizer, uma pessoa que começou lá nos anos 80 e tá até hoje na mesma empresa, é muito difícil ela ter tido contato com outras pessoas de outras empresas, né? Pra saber como que é o mercado em outros lugares, até. Às vezes ela nem sabe que existe essa possibilidade dela se tornar indie, né? Às vezes ela só tem aquela visão da carreira dela ali e ela nem questiona aquilo, né? Aquilo é, é o caminho dela e é o que ela vai seguir. Então, é, às vezes as, é, as pessoas não é, não é nem por falta de querer, né? Talvez se fosse apresentado essa possibilidade, talvez elas considerassem, né? Mas... Sim.
2: Nos anos 80 e 90, inclusive, o, o clima de competitividade entre as grandes empresas de, de games no uhum. Japão era tão grande que ao a, a, contrário do que acontecia na indústria ocidental, que a gente vê jogos creditados ao Sid Meier, ao Will Wright, e, e por aí vai, sim. no Japão não, não havia essa figura do criador e o crédito aos criadores dos jogos. Exato. Então eles usavam pseudônimos, por quê? Pra evitar que as empresas fossem lá e tirassem é, esse funcionário que estava é
0: destacando, bom, né? Ele. Exatamente. É.
2: E, e contratasse sim, esse sim. cara. Então tinha esse recurso meio que para impedir exatamente essa troca é, aí no, essa...
0: nos créditos do Castlevania, tipo James Banana, né? É. Tipo, <risos> quem é esse cara? E
1: uhum. é muito estranho, porque hoje em dia, quando você tenta rastrear, né, o histórico das pessoas, os desenvolvedores, né? Esse uhum. cara tava nesse, nesse jogo E você não consegue direito. É, é difícil, é difícil, é. é difícil.
2: Já existia casos, assim, de, de pessoas que saíam de uma grande empresa Para fundar a sua própria empresa. Uhum. E geralmente, quando isso acontecia, eram grupos que saíam, na verdade, Sim. e acabavam fundando uma nova empresa. Então, ao longo dos anos 90, a gente, tem exemplos com a Square Enix, com a Square, na verdade, ah. que era sozinha ainda, não era a fusão. Com a Capcom, por exemplo, teve o Akira Nishitani, que, se não me engano, saiu para fundar a Arica, uhum. que depois acabou trabalhando é. com a Capcom mesmo em Street Fighter X, fez os, os Tetris Grand Master, que são um maravilhosos e <risos> sempre dão boas atrações. Melhores momentos. Nos, nos... EGDQ. No... EGDQ. É. Teve. A Treasure, né? Foi também. A Treasure é, é, é uma empresa fundada por Ex- Konamis, né? Que sim, fizeram sim. Contra e, e Grádios na Konami sim. na época
0: A Treasure é interessante que ela Talvez seja uma Um, um exemplo de empresa independente né, No Japão, porque por mais que ela tenha Trabalhado né, com outras publishers E tudo mais, ela tem ao longo da história dela Vários jogos desenvolvidos de forma independente, por exemplo O Rage of Silver Gun, o Ikaruga e tal Que são jogos dela, né? Que ela desenvolveu Com os próprios fundos e tal, ela não é o que a gente Chamaria de indie, né? Porque é uma é, empresa não,
2: Exatamente, até porque esses jogos foram publicados por publishers que já eram estabelecidas
1: no Japão, né? Talvez chegue num caso da Super Giant Games, assim. É, ou ou mesmo
0: sei lá, uma uma Double Fine da vida. É, porque é um estúdio pequeno mas pessoal,
1: que usa a própria visão que acaba tendo um investimento externo, que no caso da Super Giant Games é da Warner Brothers.
0: Sim, sim.
2: Então, no no Japão a característica é muito essa, de as pessoas quando saem das suas grandes empresas elas fundam seus novos estúdios além desses exemplos que eu citei, tem um muito emblemático do Hironobu Sakago que é o hum. criador do Final Fantasy? Saiu Sim. da Square na época, fundou o seu estúdio Mistwalker, que é pequenininho. É basicamente ele. Ele faz outsourcing para outros hum. estúdios criarem a parte gráfica, a Sim. música. Geralmente é o Nobu Ematsu, que também é outro hum. que saiu da Square Enix para trabalhar independentemente. Make Freelancer. Exato. Então, eles, quando eles saem, eles fundam os seus próprios estúdios com outras pessoas que eram daquela empresa, mas em vez de funcionarem como os estúdios indies que a gente vê no ocidente, que passam a fazerem os seus próprios jogos e autopublicarem sim, também sim. os seus próprios jogos, lá eles meio que entram como mais uma peça da grande engrenagem da indústria. Então eles continuam trabalhando na prática para grandes estúdios, é. para publishers ou então fazendo um, um pedaço de um jogo, a Game Arts, por exemplo é, recentemente foi um dos estúdios que pegou o outsource do Super Smash Bros por exemplo. Então são...
1: É algo que a Platinum faz hoje em dia. A Platinum, a Platinum
2: é... é o Work for hire né? É, os caras fazem jogos sob encomenda. Pra Sim, e até pedaços empresas. de jogos, né? Exato. Tipo, ah, o
0: combate desse jogo, Exato. que é o caso que eles estão fazendo agora no... Nier. É. Sim, ah, não. É, não, é verdade. É. É verdade. É, e isso acontece, né? Tipo, essa diferença, um, um dos motivos, né? Claro, é que quando os índios estouraram por aqui, né? No ocidente, com o Xbox, Lava Arcade, aquela coisa toda, um dos facilitadores desse processo foi a distribuição digital, né? Isso é algo que nunca pegou no Japão. Até hoje é muito é, rejeitado, né? É, lá, eles não têm esse hábito de bar- achar coisas e eles gostam de ter, né, o objeto tanto é que por isso funciona tanto a Comiket, né, que você vai lá e compra o o joguinho num DVD e tudo mais, é algo que é mais valorizado, né eles não passaram por essa familiarização com a mídia digital como a gente passou aqui, então acaba que mesmo que a pessoa quisesse começar um estúdio indie lá, eles não sabiam exatamente por quais meios distribuir esse jogo, né porque aí eles iriam depender de outras empresas para publicar isso e tudo mais e é engraçado
1: isso que você comentou do digital que a Famitsu, né Que é a maior revista de lá uhum. Ela se recusava A falar sobre jogos Só digitais uhum. Que eu tava vendo Um negócio da Grasshopper Que uhum. não sei se você lembra Que ele fez aquele Black Knight Sword Eu Black... lembro, lembro E ela, ela fez naquela época Ela publicou também O Cinemora E teve um outro terceiro jogo Eles lançaram meio, Acho que num ano Esses três jogos digitais assim uhum. A Famitsu recusou A falar dos três <risos> os caras tiveram Que ficar martelando Na cabeça dela Pra ver se ela aceitava Falar dele, Sim. sabe Porque a Grasshopper É um estúdio grande, né Tipo, uhum. é, é, tem nome e tudo Sim. Mas só porque era Digital o jogo Não, gente não vai falar só porra não, foda-se, sabe? Mas não logo. tem
2: essa, realmente essa cultura do digital como aqui, né? Até o André estava comentando a respeito de distribuição digital. Aqui no Ocidente a gente tem isso muito forte mesmo desde a década de 90, 80 até se a gente for considerar BBS Shareware, shareware né? nos sim, anos sim. 90 tal. a gente meio que já, já tem ali a, a, essas raízes prontas e coisa que no Japão, isso não, nunca foi um fator lá, uhum. né? Então sim. o que resulta que até uhum. os dias de hoje, o de vendas entre digital e físico no Japão, pende muito, muito, muito pro lado do físico ah, ainda.
0: Sim, com certeza. Mais um motivo aí. E outro, né, que, como a gente estava falando, né, a virada é, do jogo, a gente já comentou aqui várias vezes sobre o Crash de 83 e como que a Nintendo veio e salvou, e aí a indústria dos videogames, dos consoles, ela se tornou muito centrada no Japão, através da geração de 8-bits, 16-bits, 32 e tal. E essa virada só veio acontecer realmente na época do Playstation 2, né, e, e mais depois, né, Na época do Playstation 3 e Xbox 360. Porque até o Playstation 2, tirando as sessões como o GTA, por exemplo, os jogos mais vendidos eram Resident Evil, Final Fantasy, Metal Gear, né? Todos os jogos japoneses. E tinha bastante RPG ainda. É, bastante. Só que aí, quando saiu o 360, estavam acontecendo algumas coisas que dificultaram muito a vida do desenvolvedor japonês, né? Uma delas é que o, o mercado global, ele tava muito mais interessado em jogos mais realísticos, né? E mais tentando replicar a realidade e guerras e coisas mais violentas, né? E por mais que né, o Japão não seja anti-violência nem nada, os jogos japoneses, eles geralmente, eles têm muito mais um estilo próprio, né? Quando não é anime, eles são mais estilizados mesmo, e eles não têm esse compromisso, como os jogos ocidentais passaram a ter com a replicar a realidade perfeitamente, né? E além disso, o console mais popular mundialmente, especialmente no maior mercado, que é o mercado norte-americano, daquela época foi o Xbox 360, que é um console que tinha arquitetura de PC e que nunca vinha no Japão, né? Nunca nem. <risos> nem chegou a... PC não vinga é, no Japão até PC hoje. de modo geral, né? Então, é, isso era foda, porque o pessoal é, começava a desenvolver pro Xbox e o Japão, eles não tinham muito esse know-how, né? De como desenvolver coisas pro Xbox e o Xbox, eles não tinham nem muito motivo pra desenvolver pro Xbox, então eles foram ficando pra trás aí e meio que se fechando dentro daquela bolha japonesa que é o que acontece hoje, né? Foram aos poucos até abandonando consoles, né? Hoje o mercado mobile é muito maior e desenvolvendo muito jogo focado só no mercado deles mesmo. Alguns calham de coincidir com o que o ocidente quer. Por exemplo, Dark Souls foi um caso desses, né? A série Souls uhum. como toda. Mas, de modo geral, eles estão muito focados neles mesmos. Né? E, e
1: é engraçado isso que você comentou. Que, assim, uma das coisas que impediu, né? O, essa, esse boom de indie no Japão é o PC. Que o dos jogos indie são vendidos no PC, que é a maneira uhum. mais fácil de você se publicar, né? Hoje em dia tá mais fácil pro Xbox One e PS4, mas o PC ainda é muito mais fácil. Uhum, uhum. Só que ninguém tem PC lá. E uhum. as pessoas estão abandonando os consoles. E estão tudo indo pro celular. Sim. Só que o, o mercado de celular lá, é muito mais agressivo que o nosso de celular aqui. Uhum. Então é muito de onda. Tipo, esse mês tá uhum. todo mundo, você olha no trem, todas as pessoas no trem estão jogando <risos> um jogo específico, que é um jogo de uma empresa grande, que ela, tipo, gastou milhões pra fazer aquele jogo sugar uma das pessoas. <risos> e é sempre assim, as pessoas vão pulando de grande sucesso em grande sucesso e soterra os jogos indies de uma maneira que você não ouve falar de jogo indie de celular é. lá no Japão. É, então
0: aqui já é agressivo pra caramba, lá é mais ainda. É, né?
1: então o que que o pessoal indie que tentou ir pro celular fez? Tá pro PC. É. Porque pro PC, por mais que tenha pouco PC no Japão... Eles tem mais visibilidade. Tem mais visibilidade que os jogos celular. Sim. E é muito louco é, isso, cara. É uma coisa
2: predatória mesmo. Lá, lá o que se destacou muito, muito nos últimos anos foi o Puzzle and Dragons. É, tá, assim, sim, celular, sim. né? Que depois, inclusive, saiu pra 3DS também, saiu a versão do Mario, que veio pro assistente uhum. também. Mas já tinha
1: passado até a onda, é. sem duvidar. Né? E
2: depois disso, <risos> ironicamente, um, um sucesso que sucedeu, esse sucesso do Puzzle and Dragons, foi um tal de Monster... Monster... Não é Monster World, é Monster alguma coisa É
0: o Monster Strike
2: Que é um joguinho de de puzzle também, que você cria uns monstrinhos E ele foi criado por um ex capcom que é o Yoshiki Okamoto Que depois fundou a Game Republic Que foi um estúdio médio, de tamanho médio E fez alguns jogos como o Genji, que estava no lançamento do Playstation 3 Sim, sim Ou do Giant Anime Grab e tal Fez alguns (risos) jogos depois desse também Mas foi um estúdio que faliu e o Yoshiki Okamoto ficou longe da cena de games, longe dos noticiários durante muito tempo, durante uhum. uns 4 anos mais ou menos, até ele dar a volta por cima com esse jogo que ele fez com o espírito indie, que por muita sorte, sorte. ali os, os fatores que ele calculou muito uhum. bem também, ele acabou explodindo e tendo atualmente um dos jogos mais rentáveis é. do Japão. Mas é, é
0: difícil, né? É um é, espaço é. muito difícil é. de alcançar. A gente vê que todas as empresas japonesas elas estão reduzindo bastante a produção dos jogos tradicionais que a gente vê, né? A Capcom, por exemplo, ela tá focando basicamente nas grandes franquias, né, Resident Evil, Street Fighter, a Konami, por exemplo, né, basicamente só Metal Gear e e Pass, e eu sei que a Konami, ela tá muito focada em em mobile, em jogos menores e tentando fazer muitos jogos pra ver qual que dá certo e tudo mais. Você sabe me dizer se a Capcom tá indo pra esse caminho também?
2: Não, a Capcom teve um um esforço de lançar alguns jogos pra celular, mas o, o core business da empresa sempre foi jogos para console e sim. continua sendo
0: e ela tem Monster Hunter também né e tem Monster Hunter
2: <risos> que é um jogo para 3DS que sim, é uma plataforma sim. que no Japão é muito popular pela característica da própria sociedade ali sim, do, sim, de, sim, de como funciona o mercado eles andarem muito de, de metrô trem então levarem sempre um, um, um console portátil consigo sim. é para facilitar também o um jogo multiplayer local então pela natureza ali o Monster Hunter sempre foi um jogo que fez muito sucesso uhum. no, no Japão e tem feito gradativamente cada vez mais sucesso uhum. no também, Mas, de uma maneira geral, a Capcom nunca deixou de ter como foco os jogos de console. E, inclusive, recentemente, a empresa abriu um novo prédio lá em Osaka de desenvolvimento e tem aumentado ah, é. É, muito o número de desenvolvedores. Então, a empresa tem crescido bastante sem deixar de investir em jogos de console. E não apenas com as franquias tradicionais, mas de tempos em tempos também investindo em novas IPs, como foi o Asuras Wrath em 2012, que eu me lembre, eu particularmente joguei naquela época até eu... antes de entrar na Apple na, na, na verdade, achei um excelente jogo, embora ele seja um pouco monotemático do ponto de vista de jogabilidade, mas a pegada anime dele não, é eu, achei, eu acho fantástico. É fantástico. A, a história que ele conta também é bem interessante. Depois disso também, Remember Me do, da verdade, Nod, sim, do estúdio hum. francês Dontnod, que depois fez aí o... Life is Strange. Life é. Strange. A empresa não deixa de investindo não vai pisar ao longo do tempo também.
0: Voltando então a essa virada do ocidente em cima da indústria japonesa, quando aconteceu isso, do o sucesso do Xbox 360 e essa busca pelo realismo e essa coisa toda, acabou que os jogos foram ficando cada vez mais caros né, e Então continuamente ficando cada vez mais caros pra você fazer um A tá, tá ridículo, né? Você vê é, os créditos dos jogos hoje em dia são 40 minutos de créditos e 10 estúdios espalhados pelo mundo, assim. Já teve muito artigo falando sobre como que são as situações sustentáveis, né? E a gente vê o reflexo disso muito claro, pelo fato de que não existe mais o jogo de meio termo, né? Ou você é um super AAA ou você é um indie. E por conta disso, jogos japoneses que você via na época do Playstation 2, tipo um Mr. Mosquito, um Kuma no Uta lá, aquele do Urso que Canta, que eram jogos super arriscados e com ideias muito malucas, né? Katamari por exemplo. Eles se tornaram cada vez mais arriscados de fazer, né? E a gente acabou perdendo um pouco desse tipo de jogo que vinha pro ocidente e que era produzido lá também. E aqui, quando isso aconteceu, né? Né, surgiram os indies como uma alternativa, que é onde você ia ver os jogos mais criativos e com ideias mais diferentes e tudo mais. E no Japão, por todos esses motivos que a gente já citou, esses jogos só foram ficando cada vez mais raros. E aqui a gente tem que voltar a falar do Cave Story, que é muito irônico, porque a gente até tem um dash sobre ele, e é importante dizer o quanto que o Cave Story é importante nessa história toda, né? Porque ele não só foi um dos primeiros jogos independentes japoneses que se tornaram né o que a gente tem hoje em dia como jogo indie, que ele não começou dessa forma, mas ele eventualmente foi vendido no Steam e outras dezenas de lojas aí, e basicamente qualquer plataforma hoje em dia se E o que eu comentei,
1: né, tipo, foi o que quebrou a barreira do Japão e fez sucesso aqui. Sim. Porque a gente tem vários outros exemplos de, do de né, que eu falei, tem animes e tudo, mas Sim. nenhum saiu do Japão. Tá Sim. saindo agora, sabe?
0: E o interessante do Cave Story é que ele não só foi isso pro Japão, como pro Ocidente também, porque o Cave Story foi o que trouxe pra gente aqui essa ideia de, tipo, cara, jogo pixelado, né, quem diria? É, trazendo os jogos da infância de volta, né, e esse estilo de arte que tinha sido abandonado, dá para fazer coisas interessantes com esse tipo de arte e tal, e foi muito, claro que não só o único fator, mas foi um dos fatores que impulsionaram essa revolução dos índios aí, né.
2: Esse ponto que você mencionou é bem importante a respeito da do estilo visual do, é. do, do jogo. Em meio a essa geração toda cinza e marrom uhum, de uhum. jogos de guerra e tal, puxando cada vez mais para a realidade, mostrar que é viável fazer um jogo com um estilo visual que remete mais aos anos 80, Sim. anos 90, foi, acho que um passo muito importante e tornar disponíveis esses jogos nessas lojas digitais, no mesmo espaço em que estão disponíveis também os triple A gigantes. Ah. E oferecer esses jogos para um público e torná-los viáveis comercialmente. Isso fez com que jogos, por exemplo, citando a Capcom, com o Mega Man no, em 2008, 2009, uh-huh. é, a Capcom lançou o Mega Man 9 e posteriormente o Mega Man 10, Sim. remetendo ao estilo, não como uma evolução ah. natural que seria esperada da série graficamente falando, porque o Mega Man é, a partir do, do 7 foi pro, pro 16, pros 16 bits, bits né? no Super NES, depois o 8 para Playstation e Sega Saturn e aí o 9 o que que seria? A evolução que seria esperada seria um visual em alta definição tal, não ele foi lá ah. para trás, buscou a essência da série mesmo de verdade, lá, não foi nem no Mega Man 4, 5, 6, não, foi buscar a essência até de jogabilidade da ah, série, dois, lá é no, no, no Mega Man 2, então ah. es- adotou esse estilo visual. E nessa mesma época, a Konami por exemplo, teve um selo Rebirth, então lançou Castlevania Rebirth, Gradius Rebirth, acho que teve um contra Rebirth também, teve, sempre teve. remetendo àquela era de, de 8 e 16 bits. Então, ficou um negócio que esses jogos abriram caminho para mostrar que esse estilo visual era permitido. Sim, tipo, sim. Não, você não era obrigado a continuar essa, essa guerra armamentista ah. pelo, pelo poderio ah, gráfico.
0: E, e foi bem louco que, tipo, o Cave Story ele saiu em 2004 E aí em 2005, no final de 2005 Lançou o Xbox 360 já com A Xbox Live Arcade, mas foi uma coisa Meio acidental, porque a ideia original Da Xbox Live Arcade era justamente lançar jogos De arcade, jogos clássicos, né Tipo, eles começaram lançando lá, sei lá é, Sei lá, Missile Command, Pac-Man, sabe E tanto é que por muito tempo eles tiveram um limite De 200 Mega pro, pro jogo, né, tanto é que o, Quando eles lançaram o Castlevania Symphony of, Night, Symphony of the Night, eles tiraram Os CGs, né, daquele, do castelo horroroso lá.
2: E mesmo assim foi o primeiro a exceder o limite e é. abrir uma exceção ali. Pois né? é,
0: mas tinha esse limite porque eles realmente... Pensam, não, isso aqui vai ser pro joguinho. A gente nem tem é, pretensões maiores pra isso. Mas aos poucos foi virando essa outra coisa, né? Foi surgindo esse mercado novo. Até e...
1: em 2011 ou 12 que começou de fato vender jogos de disco em maneira digital, que antes não tinha é, isso, né? Sim. Era basicamente uma loja indie. É. Sabe? A parte
0: digital, da loja digital, era alguma coisa só de indies. Sabe? Sim, sim. Então foi, foi uma junção, assim, de vários aspectos, muitos é, até com o bocado de sorte ali que se juntaram pra ter essa cena que a gente viu, né? E aí, o curioso disso tudo é que pro Japão meio que ficou ali no Cave Story, né? Não teve outro jogo que estourou como Cave Story depois disso, né? e Mesmo agora, assim, é, mais de 10 anos depois, a gente não consegue pensar num jogo indie que teve o um impacto que o Cave Story teve na época, né? Não teve outro jogo que estourou dessa forma. A gente teve Pessoas como o Yoshiro Kimura Que foi um cara que trabalhou em jogos como O Little King Story, trabalhou no No More Heroes, e que saiu Da empresa para fundar um estúdio indie E trabalhar nisso, a gente teve a Q Games né? Que ela não foi fundada Por um japonês, mas é um estúdio japonês né, Foi fundada pelo Dylan Cuthbert Que é um desenvolvedor que ele se mudou pro Japão Quando ele tinha 18 anos, e lá ele fundou Essa empresa que acabou que Se do lado do Xbox a gente teve Jogos como Castle Crashes, ali no comecinho Braid e tudo mais, no lado do Playstation, a gente teve aqui o Games, né? Com P- a série né? Pixel Junk, né? Pixel Junk Monsters, Pixel Junk Shooter, Pixel Junk Eden. Hum. É...
1: E, e o Shooter 2 é bem legal, por é, Sim, muito, eu, eu gosto, gosto bastante deles. E o Dylan, inclusive, tem
2: é, laços muito fortes com o Japão, como você mencionou, desde muito cedo. Sim. Ele era da Argonaut, que desenvolveu, em parceria com a Nintendo, o Star Fox. Olha ele aí. Ele tava aí. Na, na produção <risos> do Star Fox. Inclusive, ele é amigo pessoal do Miyamoto.
0: Caraca. É,
2: o Miyamoto, se não me engano, tava
0: no casamento dele. Caralho, foi imagina Cara, foto disso, assim. Caralho, imagina você ter o, o Miyamoto como convidado. É, isso é, é um mesmo. negócio surreal. Mas é, então assim, é, esses jogos, é, apesar deles não terem tido um sucesso gigante, né, eles foram muito importantes pra esse começo do Playstation 3 e são ótimos jogos, né. E a gente tem também, por exemplo, também no Playstation, o Tokyo Jungle, né, que é o, Exato. também, considerado um jogo indie também de um estúdio bem pequeno, o Yohei Kataoka, que, hoje em dia, também continua trabalhando com jogos independentes. Então, assim, a gente tem casos bem isolados, assim, mas nunca uma comunidade, né? Como sim. a gente viu ser formada no Ocidente. Não tinha nenhum evento como aqui, a gente tem a GDC ou, ou a IGF, ou premiações da indústria, né? Pra dar visibilidade a novas coisas, e novas ideias e, e é engraçado inovadoras. que acaba
1: sendo que é. os japoneses são premiados aqui. Exato, né? É como a gente viu no caso do Donwell, sabe? O cara sim. saiu do Japão para ir na IGF receber prêmios, sim, sabe? Sim. E acaba sendo assim.
0: E a primeira tentativa realmente de tentar fomentar uma comunidade independente no no Japão foi com o Beat Summit. Sim. É um evento criado, né? Pelo... Não é pelo Dylan, mas a, a Kill Games, ela, ela financiou, né? Foi fundado por um ex-funcionário da Kill Games.
2: Ah, não, não, James o... Milk.
0: James Milk, exatamente.
2: <risos> que é jornalista. Na, é, na exato. Época. Ele foi editor da IGM, inclusive. Eu tenho contato com ele desde a época, porque eu fui editor da IGM Brasil por um tempo, num tempo em que ele era o editor. Ele era membro do, do staff, ele foi editor de previews ou reviews
0: uhum. antes
2: disso, na época que o Dan Chu era editor da, da, da IGM uhum. E depois que o Dan saiu da IGM O James foi quem assumiu a revista E ele sempre teve um Contato muito forte Com desenvolvedores japoneses Sempre cavou muita pauta Com desenvolvedores japoneses Tem inclusive entrevistas fantásticas Dele na época em que ele foi editor uhum. da, da IGM Com desenvolvedores como Tomonobu Itagaki, estecmo Ou mesmo com o, a trinca de, de criadores do Final Fantasy O Hironobu Sakaguchi, ele entrevistou o Nobu Emato, compositor, ou mesmo Yoshitaka Mano, uhum, é, ilustrador, uhum. que raramente dá, dá entrevistas, sim. ele fez entrevistas fantásticas com esses caras. Tem um arquivo no, do OneUp.com até hoje.
0: Pois é, eu lembro dele no podcast do Anap, que sim. eu escutava na época 2006, 2007, por ali. E ele era excelente também. Mas sim, James Milk, então, ele, ele que veio com a ideia do Beat Summit. E é engraçado que ele mesmo cita que um dos fatores que fez ele ter essa vontade de criar o Beat Summit, criar um evento indie no Japão, foi primeiro em resposta ao Inafune, é, e o que ele disse da indústria tá morrendo e tudo mais, ele não, eu sei que não tá, a gente só tem que achar as pessoas que estão trabalhando com paixão e tem ideias novas e tudo mais, e também o comentário do Phil Fish, né, cara? Sim. Que é muito irônico isso, que tipo, o Phil Fish, quando tava lançando o Indie Game The Movie em 2012, é, numa entrevista de divulgação, é muito escroto, cara, tipo, o Phil Fish, eu, eu gosto dele, eu acho <risos> que ele... O problema do Phil Fish é que ele falou alguma coisa que
1: muitos de nós achavam, só que de um maneira sem filtro. Muito, muito escroto, cara. É, porque... Tinha
0: mil maneiras de falar é. aquilo. Ele falou que <risos> tá pior. É porque chegou um desenvolvedor japonês, é, mó tímido, perguntando assim, não, poxa, eu fiquei muito emocionado com o filme, achei muito legal. Queria saber o que vocês acham dos jogos japoneses. O filme falou, ah, os jogos japoneses são uma bosta. E cara, que, nossa, e aí, tipo, o James milk que ele ficou puto, ele falou que não, que absurdo você falar uma coisa dessa. Mas depois ele ficou pensando, cara, será que essa é a percepção que as pessoas têm, sabe? A gente pode fazer alguma coisa pra mudar essa percepção. E, e foi algo que motivou ele a tentar correr atrás do Beat Summit aí, porque era difícil saber quem tava desenvolvendo jogos independentes no Japão, sabe? Tipo, não tinha essa sensação de comunidade, né? E era difícil até para os próprios desenvolvedores socializarem, né? Então foi essa tentativa de fazer essas pessoas se conhecerem, trocarem experiências, criarem contatos com a indústria, né? Contatos de como que eles podem publicar os jogos deles e, e tudo mais. Então, até por isso que, por exemplo, até hoje o Beat Summit, se você é um desenvolvedor, é gratuito para você entrar. Se você quiser expor alguma coisa lá, você paga uma taxa pelo espaço que você vai ocupar e tudo mais, que é bem menor, por exemplo, do que numa BGS da vida ou, ou, né, numa Pax sei lá. É realmente uma tentativa de incentivar essas pessoas a visitarem e se conhecerem e trocarem ideias, trocarem experiências. E aí, assim, por exemplo, na primeira edição, eles trouxeram lá a Valve pra explicar pra eles o que é o Steam, porque é muito louco, sabe? Tipo, é a maior plataforma do mundo, mas jogadores não conhecem, mas mesmo desenvolvedores japoneses muitas vezes não sabem o que é. E como que eles podem colocar o jogo deles lá, né? então isso é muito importante também trouxeram a Epic para mostrar a, a, Rio. a Rio a Unity e hoje mais. em dia inclusive
2: a Epic e, e a Unity são patrocinadoras do Bitcoin exato Unity, é né? para levar esse inclusive levar o conhecimento dessas suas engines para os desenvolvedores japoneses né porque como a gente mencionou anteriormente a indústria japonesa sempre foi muito fechada né Sim. as próprias empresas criavam suas engines e ficava fechado na é. própria empresa uhum. não havia intercâmbio de tecnologia, e,
1: e isso passa para os indivíduos né que um dos motivos também era juntar as pessoas né que você comentou e isso é algo tão difícil de fazer que a Beat Summit começou em 2013 isso mas de novo durante o documentário lá eles apresentam alguns encontros né que foram surgindo ao longo do tempo no Japão né como um exemplo um dos encontros mais antigos é o Picotati isso que rola no Pico Pico Café uhum. que é um café que o dono dele é um desenvolvedor ele é. era um desenvolvedor antes aí ele abriu o café e, e americano para o americano.
0: ocidental pelo menos eu não... sim sim
1: e, e uma isso é uma coisa que a gente vê ao, vai ver ao longo disso, que dessa revolução japonês, dos japoneses uhum. quem tá empurrando ela é. são só ocidentais.
0: É tipo aquele seu amigo que sabe que você e a pessoa que você tá afim querem ficar <risos> um com o outro mas ele tem que ir lá empurrando você É tipo isso, ficarem.
1: que esse cara ele, tinha um café dele que ele, basicamente era o trabalho dele pra ele financiar os projetinhos dele.
0: Que ele, cara, ele fez um jogo que todo mundo,
1: assim, eu não vou dizer todo mundo mas muita gente já tem e não sabe que isso era no Rumble Bando que é um jogo chamado Voxatron. Sim, Voxatron. Que foi um jogos, os primeiros jogos a usar voxel na época uhum. e todo mundo, caralho, voxel, que coisa bonita e legal é. de fazer. E quando ele trabalhava no café, ele reparou que muitas pessoas sentavam lá, trabalhavam no PC e iam embora. Sim. Só que sozinho. Tipo, chegava três pessoas sozinhas, uhum. as três trabalhavam e depois iam embora. Falei, cara, por que eu não junto essas pessoas uhum. pra elas conversarem e trocarem <risos> ideia? Aí ele começou a fazer isso e acabou virando né, um evento mensal, todo mês tem. A... Esse, esse mês vai ser acho que 36, então há três anos uhum. existem esse encontro e tem outros né, surgindo um dos mais recentes, surgiu acho que em 2015, pela mesma ideia que surgiu o Bit Summit. Que o cara ele foi ver uma palestra na Valve e esse cara na Valve ele falou de índices de todos os cantos do mundo, até africanos. E ele é japonês. Ele, mas por que você não falou de nada de japonês? Ele, eu pesquisei, não consegui encontrar nada <risos> e não falei. Aí ele, não, não é possível, tem que ter alguma coisa, não é assim, sabe? É. Aí ele, na época ele morava nos Estados Unidos, hoje em dia ele voltou pro Japão e lá ele abriu um, né, começou um encontro também que, não, a gente tem que se conhecer, cara, a gente não, a gente tem que se juntar e ter uma comunidade, trocar ideias e mostrar que a gente existe, sabe? Sim, então, sim. mesmo em 2015, já, dois anos depois do Bit Summit, as pessoas ainda não se encontram, é. as pessoas ainda não se é. falam,
2: sabe? Aí a Bit Summit se tornou esse, essa grande vitrine para criação indie de, de games no Japão, sim. né? Porque antes disso, mesmo num evento grande como a Tokyo Game Show, é, o mais <risos> próximo disso que tinha era um pavilhão isolado, assim, na pontinha da TGS, é. que era dedicado aos jogos de universidades, de estudantes. Sim. Eu lembro no, no ano que eu fui lá, em 2008, tinha bastante criação não convencional mas uhum. não ortodoxa e ficava relegado esse pavilhão que era totalmente abandonado assim as pessoas não iam lá para ver o que estava que sendo criado mas é só meio que parecido com o indie porque não tinha esse propósito de, de fazer uma criação independente lançar independentemente esse tipo de criação Sim. eram só criações de alunos de universidades que depois iam entrar para para indústria formal é, Sim.
0: e depois do Beat Summit, do primeiro Beatsounds 13, a Tokyo Game Show entrou em contato, né, com pra pegar o contato dessas pessoas, e eles criaram dentro da Tokyo Game Show o Japan Indie Fest, se não me engano, que é uma pequena exposiçãozinha de jogos indies que acontece agora lá. Isso. Ainda é meio isolado, né, eles ainda não dividem o mesmo espaço dos jogos grandes e tal, mas já é um começo. Né? Se
1: eu não me engano, eles comentaram, que em 2015 teve um foco maior, porque a Sony
0: tava envolvida. É, tem isso também, né, tipo, é. todas as, as donas de console, né, as produtoras de hardware, a Microsoft, a Sony e até a Nintendo, né? Depois de um tempo, agora tem os ninjas, né? Que são os, os indies da Nintendo. Eles estão correndo atrás de fomentar isso, de, de trazer jogos, porque no fundo, né? Tipo, se você tem um bom indie para sua plataforma, né? Você pode ajudar essa pessoa com muito menos dinheiro do que um jogo AAA e você vai trazer um jogo de qualidade, né? E, e, e ter... Ligar a sua marca. É, né, ligar aquele jogo a sua marca e é muito bom, é muito positivo a empresa fazer isso. Então, a gente tá tendo um boost agora, só que
1: eu acho meio triste porque eu vejo de uma maneira mais triste até do que você colocou de ah não, eu sou um amigo dessas duas pessoas, eu vou ajudar elas a ficarem, uhum. não sei o que lá. Eu acho que é mais triste que isso, sabe? Talvez uma pessoa com algum problema grave tipo de que sabe? Sim, sim. E você tá tipo, não, cara, sai de casa, velho. Sai de vai. Mas... <risos> sabe? Porque Eu acho uma... meio triste isso porque o boost que tá vindo são desenvolvedores ocidentais que estão por algum motivo trabalhando no Japão, uhum. eles veem a situação e tipo, não, a gente não precisa ser assim. tentando juntar as pessoas ou tentando incentivar as pessoas que não, você não precisa ter essa, essa ideia que eles colocarem em você desde pequeno que você tem que trabalhar na empresa. Se você quiser você pode tentar se arriscar e tentar colocar essa filosofia de risco nas pessoas, sim. sabe? Mas é e... foda, né,
0: cara? Porque é algo que é muito cultural. É, é não, muito então forte, assim, tá enraizado
1: de uma maneira muito é. forte neles. É, é forte. E outra, o, o outro lado, né, que tá vendo são das empresas, que por mais que a Sony seja uma empresa japonesa a Nintendo também, elas têm uma visão mais global, porque sim. afinal de contas elas vendem pro mundo inteiro. Sim, sim. Então elas também estão aos poucos, né, tentando Empurrar essas pessoas Enfiar um pouco de dinheiro ali Enfiar incentivo É awareness E eu acho um, um pouco triste Sabe De que pô, eles não enxergam isso Sabe Ainda meio que surreal Para eles Sim. Essa existência Dá certo Sabe é,
0: E vai acontecendo é, De pouco em pouco né Você vê é, Pessoas que vão Para Beat Summit Expõem seus jogos lá E tem esse primeiro contato Com o público né O público jogando os jogos E vendo histórias De outras pessoas E tal e, Algumas e, pessoas vão se convertendo A esse modo de pensar e, e, outra,
1: e outras coisas né Ajudas ocidentais eu comentei da Playismo no começo. Ela que publicou Lamulana no Ocidente. Que é um jogo que eu acho que ele poderia ser meio que um, um cave story um pouco menor. Assim. Uhum. É uma história de novo de um, um, um jogo indie japonês que teve um sucesso lá. A Playismo trouxe pra cá. E antes disso, não existia crowdfunding no Japão. Sim. Tipo, eles não. O que, que é isso? Não, até hoje eles não é. sabem direito o que, o que é. A Playismo falou: não, vamos financiar Lamulana 2 com Kickstarter. Uhum. E foi o primeiro jogo japonês a ter Kickstarter. Sim. E foi bem sucedido, e hoje, até hoje eles estão desenvolvendo o jogo. Depois disso a gente teve né do Machinarian, teve do Bloodstained, tem o 3 também.
0: É verdade Eu três
1: 3 também Então até o primeiro Kickstarter Foi alguém ocidental que chegou Não, não, vem comigo <risos> Que a gente tem uma maneira De financiar esse jogo Que você quer Sim. fazer, sabe É, e
0: até no caso do Kickstarter É foda porque Eles até falam que tipo Vamos lançar esse Kickstarter Ah, mas precisa ter um endereço Nos Estados Unidos Então Sim. assim, não é, não é fácil Para um desenvolvedor não. japonês e, e, e até tem entrevista né, Com outros desenvolvedores Falando Eu não
1: quero fazer Kickstarter A impressão que eu tenho É que eu vou gastar mais dinheiro Do que fazer <risos> Porque eu tenho que fazer propaganda Fazer isso e é, aquilo É, e eles
0: viram que é, O Kickstarter realmente Não é a resposta, né Teve a aquele boom ali no 2013, 2014 e tal, mas as pessoas mesmo se desiludiram um pouco, né, com jogos que não entregaram exatamente o que elas esperavam, como foi o caso do Broken Age da Double Fine, ou o próprio Match No. 9, né, que não, não foi exatamente o que as pessoas o queriam. o de
2: realidade da indústria, <risos> né, o lado que as pessoas não, não, não costumam ver.
0: Exato. E aí, isso bateu também nos desenvolvedores, né, pensando, tipo, ok, eu recebo esse dinheiro todo de cara, mas vou ter muitos custos também, né, com recompensas e eu vou ter que eu vou perder um pouco da independência que eu tanto queria, tentando agradar exatamente o que as pessoas estão esperando de mim, né, e tal. Então, tem esse lado também.
1: Mas, ao mesmo tempo que tem essas dificuldades, o que Kickstarter ele proporcionou o um mundo onde Iga é independente, sabe? <risos> sim. E, e essa ideia provavelmente vai incentivar algumas pessoas a arriscarem também, sabe? dizer, pô, cara, eu gosto tanto de Cassavania. Pô, aquele cara tá sozinho agora, é. trabalhando de
0: maneira independente, né, em conjunto com outro hum, estúdio, hum. mas ele ainda é uma pessoa independente. Sim, eu fico pensando que se o Kojima tivesse saído da Konami em 2013 ele provavelmente teria ido para um, um, um caminho desses também, sabe? Vamos dizer antes da Sony estar tá tão forte assim no incentivo de estúdios índios e tudo mais, e quando o Kickstarter parecia que seria uma coisa muito maior do que ele realmente se tornou, eu imagino que eles também teria seguido pra um caminho desse, né? Mas sim, é, o, o caso do, do IGA foi bem parecido com é, o de tantos outros desenvolvedores japoneses que era uma pessoa que estava acostumada a trabalhar meio que no jogos que ela gostava de trabalhar e jogos que davam uma satisfação criativa pra elas. E no caso do IGA, é um dos raros voadores japoneses que conseguiram, né, ter um um destaque dentro da empresa e as pessoas começaram a reconhecer, ó, esse aqui é um jogo que o Igarashi trabalhou e tal. E de repente a Konami, não, vamos parar com esses jogos, a gente vai fazer jogos mobile. Aí ele fala que ele ficou, tipo, uns 5 anos trabalhando com jogos mobile (risos) e nenhum jogo que ele trabalhava saiu. E ele não. Então chega disso e ele...
2: E muito resultante de algo que você mencionou, que foi o fim desse mid-tier do... Isso, é. Na indústria de jogos, uhum. né? Esses jogos medianos, que nem tem um budget muito alto, mas também não tem um potencial de venda uhum. muito grande, porque é voltado para um nicho, uhum. deixou de existir. Que né? era
0: bem os jogos do Castlevania de Nintendo DS, ou mesmo os exato. de Playstation 2. E exato.
2: Né? Exato. o Kalaili também. Por sim, exemplo, sim, que exato. É o, Total. o estilo de jogo de plataforma 3D que você não vê não mais tem, hoje em é. dia e tem um apelo nostálgico ainda muito forte, é o Kickstarter, Total. ou plataformas similares acabam sendo uma via para é. viabilizar isso.
0: E a gente tem o caso também do Ojiro Fumoto, né? Que é o mopping né? Que é o desenvolvedor Sim. do
1: Downwell. Que ele, eu acho que a gente pode dizer que é o mais próximo é o que o Cave próximo, Story chegou, sabe? Eu acho também. E, de novo, influenciado por desenvolvedores ocidentais, né? Ele comenta que ele fazia faculdade de música de artes com foco em, em canto, uhum. se não me engano. E só que ele queria,
0: gostava muito de jogos ele queria desenvolver jogos por hobby, uhum. só por diversão. E ele acompanhava o Mayu no Twitter. É isso que é louco, né? Porque você vê como que as coisas são muito fechadas lá no Japão Porque esse cara, ele teve Uma exposição ao desenvolvedor Ocidental, porque Ele morou vários anos na Nova Zelândia E ele tinha um domínio bom de inglês Ele sabia falar inglês fluentemente, ele entendia inglês Por conta disso, ele seguia Por interesse próprio, sei lá, porque ele gostava dos jogos Seguia um desenvolvedor no Twitter e de repente né No caso, o Remy Ismael, da Vlambeer né, Que é o, o cara que fez aí O, o de Fishing, fishing. É, Love Trousers, Estrouza. o Nuclear Throne Exato, e,
1: e, e... engraçado que que Ele é uma pessoa muito mais importante do que os jogos dele.
0: Sim, ele <risos> é uma figura importantíssima pra, pra cena indie. Sim. E ele falou assim: ó, oh, se você quer começar a desenvolver jogos indies, que tal fazer um jogo por semana? É. Faz um joguinho curtinho, faz um joguinho por semana. É só pra ter o um senso de eu completei alguma coisa e você vai é. já
1: produzindo. É algo muito parecido com o que o próprio Stephen King fala, né? Escreva mil palavras por dia sim, coisa assim. Sim. Tipo, não para de trabalhar. Trabalha é. que o Maurice vai ficar bom e vai continuar. É, é
0: o fail faster, né? Tipo, quanto mais é. rápido você errar, né? E corrigir esses erros, você vai melhorando muito rápido, né? Sim. Então... E durante, né, ele começou a fazer isso, um jogo por semana, e foi indo distribuindo só
1: pros amigos e achando uhum. legal, até que um dia ele começou a trabalhar por mais tempo num jogo chamado Downwell. Sim. Que, olha só, o desenvolvimento do Downwell ele foi apresentando durante o picotate, né? Sim. Então, né, um jogo que acabou sendo muito importante, tipo, né, pros jogos indies, ele meio que nasceu durante essa, esses encontros, sabe? Uhum. Pra, pra você ver como que é importante esse tipo de, de eventos, né? Até que um dia ele
0: chamou a atenção da Devolver, olha só que coisa bonita. No Twitter. No Twitter. <risos> pra chamar a atenção do Devolver Ele simplesmente fez um tweet Com um screenshot Com um gif do jogo a, é, E a Devolver isso. falou Cara, o um jogo maneiro Você quer mandar pra gente é. Pra gente dar uma olhada <risos> e,
1: e é muito legal ver a reação dele Que ele já conhecia a Devolver sim.
0: Ele, tipo, queria um
1: dia Abordar Devolver Eu Mas a Devolver foi de até ele Caralho, não acredito É Era até legal ver o tweet dele Que ele tava mega empolgado Caralho, é.
0: o Devolver falando comigo Sim, sim Então, o Downwell Ele foi lançado primeiro pra PC Depois para celulares E foi um dos jogos Mais elogiados do ano, né Tipo, foi o que? 2004? 10... 10... passado é, foi ano passado É, e... pra quem não conhece né? Esse Donwell Ele é um jogo
1: é, Inicialmente preto e branco Com um gráfico bem simples Que lembra se é um Game Boy Que é você cai num poço E uhum. o seu cara Ele tem uma bota que atira Sim Então você vai estar tá caindo E matando inimigos Atirando pra baixo E é meio que um jogo Por high score Digamos sim, assim sim. Até, até que ponto você chega Meio que um roguelike também Que você morreu Você começa uhum. tudo de novo, uhum. né E, cara Ele fez muito sucesso na época Muito é. sucesso
0: Eu até acho estranho Porque eu acho um jogo legal Mas, tipo Sim, eu acho ele um jogo divertido Mas tipo,
1: ele recebeu 10 na Gamesport é. 10 em vários sites é. Grandes
0: Mas sim, foi o, Realmente o mais perto que a gente chegou De ter um indie japonês que teve essa e, explosão né? E pra mim, ele trouxe Essa pergunta de Hã? Huh? Um japonês. Tá aí. Eu não lembro de nenhum outro. É. O
1: que eles né? Basicamente. É, tipo, eu não tinha pensado nisso, né? E ao longo do documentário, de novo, né? O Brushing Path. Eles comentam isso, na né, importância que foi... Caralho, olha só. Você pode ser o próximo Mop, cara? Que uhum. ele aqui do Japão lançou um jogo no Steam que naquele lugar alcança o mundo inteiro e estourou no mundo inteiro e fez sucesso, sabe? Ele mostrou que é possível, sabe? E é acessível. Todo mundo ali pode fazer isso, sabe? Uhum. É uma visão que a gente aqui já tinha, mas pra eles, eles ainda não enxergavam isso, sabe? Sim, sim. E é muito legal ver o jogo dele causando essa realização nas outras pessoas sabe E até bonitinho no final do documentário Que ele comenta que antes né, do lançamento do Oil Que ele tinha pensado putz, eu queria um dia incentivar as outras pessoas a também perseguirem seus sonhos sim, E sim, fazer sim. isso e aquilo E ele conseguiu, cara É, é, é. é muito legal
0: Bonitinho é, Ele acaba sendo o protagonista do, do é, documentário é, Ele assim.
1: acaba sendo o Edmund Macmillan é, do, desse é, documentário é, é, sim. Ele é o primeiro a falar e o último a falar no documentário
0: é, pois é Inclusive, bom documentário Ele tá disponível no, no Steam e no próprio Playisme lá eu não te recomendo. É que é a que publicou o documentário também. Sim, sim. sim. Você acha, tem alguma ideia de onde isso pode ir no futuro, a cena indie japonesa? Você acha que tem espaço para crescer como cresceu por aqui ou você vai só...
2: Não, Eu acho que agora, no, no estado em que está com a globalização penetrando cada vez mais forte no, no Japão e as novas gerações quebrando com tradições no uhum, Japão, uhum. eu acho que tem muito potencial para que a cena indie Seja cada vez mais forte E, e gere cada vez mais jogos Disruptivos uhum. a partir do Japão Eu acho que até então Pelos fatores aí que a gente comentou Que impediam De ter uma cena indie muito mais Forte, mais unida Sim. no Japão Entre esses fatores O tradicionalismo típico japonês Muito o, A maneira como as pessoas São criadas para virarem Salary Man no Japão é é, e hoje em dia os jovens estão quebrando com, com essas tradições estão uhum. expostos cada vez mais à cultura ocidental e se sentindo menos inibidos para colocarem para fora para a sociedade para as pessoas a sua personalidade algo que é diferente pro o japonês sim, é sim. você mostrar a sua personalidade porque novamente é uma sociedade baseada no consenso então você tem que fazer parte de um grupo você tem que fazer parte uhum. da sociedade e se você é um indivíduo você tá quebrando com essa sim, tradição sim. então é, eu acho que muito do O espírito do indie é ser um indivíduo É ser um autor É, é colocar pro mundo aquilo que você Criou, aquilo que você pensa é, é transmitir uma mensagem com aquela Sua criação, e isso vai muito Contra a, a tradição Japonesa. E
0: eu até acho que Às vezes eu penso assim, meio que fazendo Advogado do Diabo, mas nem tanto, que eu às vezes penso Isso também. Tipo, é um pouco De um imperialismo De ideia, assim, da gente tá querendo Passar, não, vocês japoneses estão errados Olha só como é legal ser indie. Ou, ou então, tipo... Um, uma coisa meio egoísta, tipo... Poxa, quando eu era criança tinha jogo japonês. Por que que não tem mais? Vamos lá cutucar pra ver se saem os jogos japoneses daí. Às vezes eu penso que, tipo, sei lá... Talvez não seja saudável, sabe? Trazer essas pessoas pra um, uma forma de pensamento tão diferente do deles. Eu não sei. Eu não sei se tem. Eu,
1: eu acho que pras pessoas individuais... Eu acho que não. Porque quem tá abraçando isso são mais os jovens... Que estão meio que é. crescendo com esse conceito, sabe? Ele, você não tá meio que... Mudando a cabeça deles eles meio que estão Vendo isso por conta própria, sabe? E as pessoas que já não pensam assim Não vão mudar uhum. de ideia, eu acho, sabe? Eles vão continuar no cantinho Vão continuar fazendo os seus dojinhos E trabalhando como Saturday Man Ou vão continuar trabalhando as suas empresas Pro resto da vida, sabe? Sim. Eu não acho que seja prejudicial para as pessoas Pra cultura, de modo geral Daqui a 100 anos <risos> Talvez não exista mais Dessa maneira que a gente conhece, sabe? Então, de certa forma, sim Mas
2: mesmo se a gente for lá atrás Pro início da, da indústria japonesa Lá nos anos dos do 70 para os 80, uhum. depois da explosão do Space Invaders é, em 78, 79, ali uhum. a indústria japonesa o, começou muito por influência da indústria que já veio americana, né? Uhum. É, os arcades criados lá, o Pong no início dos Sim. 70, mostrando o caminho para o Japão, e mesmo os desenvolvedores japoneses no início dos 80 eram influenciados muito pelas criações americanas. Sim. Então, os primeiros roguelikes, a, as primeiras histórias contadas. Por texto, é, influenciaram Muito os criadores japoneses daquela época Sim. Se você for ver a, a Origem de Final Fantasy Por exemplo, o Hironobu Sakaguchi E o Hiromichi Tanaka Eles estavam na universidade na época Eles gostavam muito de jogos do Apple 2 Que foi uma plataforma muito popular E muito importante para a criação Da indústria japonesa, muito influente E que muitos programadores uhum. Daquela época, Game Designers Porque eram as mesmas Pessoas que faziam tudo, eram Influenciadas muito por criações De jogos ocidentais no Apple 2 Então tem o Wizardry Por exemplo, o Ultima é, hum. São jogos muito influentes eles foram muito influenciados por esses jogos sim, né? O Dragon gente... Quest também esse... foi muito influenciado Por esses
1: RPGs, os primeiros RPGs Sim, até, até a, aquele esquema Das Dungeons, das batalhas Serem primeira pessoa igual Dungeon Crawler É bem inspirado por sim, aquilo sim. O Megami Tensei né, também era bem inspirado Por esses tipos de jogos sim, na sim. época
2: E o Dragon Quest foi o primeiro que trouxe uma identidade Japonesa, adotando O design de personagens, ilustrações Do Akira Toriyama, que já era Um artista popular naquela uhum. época Foi o primeiro RPG que trouxe uma identidade Verdadeiramente japonesa E a partir daí criou meio que o JRPG Então eu acho que já Naquela época tinha muita da Influência benéfica Sim, é, é, do... é, um,
0: é um jeito otimista de olha, Talvez né, realmente aconteça isso de tipo O ocidente tá dando esse empurrão Mas talvez o Japão pegue Isso e transforme numa coisa única dele e com a sua própria característica E né? foi
2: o que foi Nos, Ao longo dos é. 80 E com o Nintendo Tomara, tomara e, e ao longo dos anos 90 Depois a, O Japão foi o grande centro sim, é, sim. De desenvolvimento de jogos no mundo sim
1: Cara, eu aqui é nem o André comentou A gente cresceu Com jogos japoneses E os melhores jogos Da nossa infância Eram jogos japoneses, sabe Da minha lista até hoje Se elas são top 10 mil Três quartos vão ser jogos japoneses, uhum. sabe E eu gostaria muito De ver essa ascensão deles Porque eles pensam De uma maneira diferente Na hora de produzir sim. jogos, sabe Então eu Gostaria de tê-los de volta uhum. Em número, sabe? É. Pra poder ter mais opções Porque, tipo, no tinha hoje em dia, cara, sai lá, 30 jogos por dia, cara é, o... Só que chegou um ponto que parece que eles não tem mais
0: personalidade uhum. Parece que são, é um jogo indie, sabe? É porque a quantidade é muito grande É, é mais difícil de pescar o que é que realmente importa dali, Sim, né? e, e eu acho que Se chover
1: também jogo indie Nessa bagunça, a gente sai ganhando também, sim, sabe? Sim, Com esse pontapé que eles começaram em 2013 Vamos dizer que 2013 foi 2005, 2006 desde Uhum. sabe, e eu acho então que mas eles não vão levar 10 anos pra chegar nesse ponto, como já tem é, um, um cenário mundial disso, eles podem crescer mais rápido usando outras pessoas como escada, sabe, sim. então eu acho que sei lá daqui uns 5 anos assim, eu acho que talvez o mercado japonês o independente lá vai estar tá bem forte. Eu,
2: eu acho que é, o próprio crescimento da Beat Summit também é um bom termômetro para projetar sim. o que que pode ser esse, esse mercado indie japonês Sim,
1: e, e, é, e é muito interessante ver os números deles de crescimento, porque no primeiro Beat Summit foram é centos pessoas. É, tipo, foi, foi 600 bem pessoas. É, foi foram assim. bem poucas. Tipo, no ano seguinte já foi milhares de pessoas, sabe? Tipo, as pessoas ok, nossa, pô, legal isso aqui. Chamou a atenção do público japonês mesmo, que primariamente vai é público japonês pra lá. É um evento que é muito mal cobrido pelo ocidente. A gente se Pô, começou a Beat summit. Ah, foda-se. Quem que se importa? É,
0: o um tempo atrás eu nem sabia o que era Beat Summit. O que é Beat Summit? É... É. Você, você ouviu o
1: nome, mas não tinha certeza. É.
0: Era isso.
2: A gente ainda vê muito no, 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 nos canais muito voltados pra indústria, né? Tipo, Gamma Sutra, é, sempre assim, cobre e tal. Mas Sim. a grande imprensa de games mesmo, é, é mais difícil ver cobertura. Sim, né? sim,
1: e, mas tá crescendo cada vez mais, sabe? É. Então eu acho que quando o Beat Summit cresce, é, né, mais eventos desse tipo aparecem, mais encontros, como eu comentei, aparecem. É, e exemplo, isso
0: aquele Global Game Jam que rolou, que né, foi uma game jam de vários países e a gente teve o Japão também participando, inclusive o próprio MOP né, participou lá e sim. ele fez um jogo com uma, uma desenvolvedora também. Então é, concordo, né, tipo, o Beat Summit foi um pontapé inicial, mas em volta dele, a gente viu que tem interesse, né? Tem sim. bastante gente interessada. Mas,
1: e ele foi estopim pra essas outras pessoas com interesse também criarem suas próprias sim, sim. maneiras de terem interações com as outras pessoas, Exato. sabe? Então eu acho que a gente costuma brincar sempre que os videogames ainda estão engatinhando. É, é algo muito novo, sabe? Uhum. E eles são muito mais novos ainda, então... Nesse aspecto, né? Então eu acho que tem muito pra onde crescer, muito pra onde expandir e, embora, ainda, sabe?
2: É, curiosamente e ironicamente é, tem uma tradição bem forte naquilo que a gente conversou bastante bastante Do Dojin, do Dojin. Do Dujim, Dujim, é. Dujim, Sim, a mas, cena do era muito forte, muito tradicional Mas é
1: engraçado no, no Japão, né? misturar o cenário indie japonês com Dojin japonês, porque a impressão que eu tenho é que o Dojin japonês, ele não quer expandir. É, é aquele cara que, tipo, eu só quero fazer minha arte. <risos> <risos> Sabe? Sim. Eu não tenho necessidade de espalhar pro resto do mundo. É, ou
0: próprio... não faz
1: pensando nisso ou não se interessa. É, o
0: próprio Zoom, ele dá uma entrevista nesse documentário onde ele fala que, tipo, não, eu sei da cena indie, eu acho que é interessante eu vou ajudar da forma que eu quiser mas tipo, não é pra mim, eu tô bem onde eu tô sabe, lançando um jogo por ano aqui e e e, tipo, até hoje é difícil você conseguir um Torrou pra jogar, você tem que fazer
1: muita gambiarra muito parada, sabe, tipo os dojins acabam sendo muito disso, sabe um jogo de nicho que, se você aqui no ocidente quer os jogos dele, você vai ter que dar uns pulos fodidos pra conseguir jogar, e é
0: muito aleatório o dojin que vai vir pra cá, por exemplo, Ratoful Boyfriend que foi um dojin que tipo, cara, por que que ele estourou dessa forma, sabe, é meio aleatório Assim, uhum. assim, pelo, é porque, pelo... é
2: porque é único, porque né? Porque ele é esquisito, porque... é.
0: é. Mas é, poderia ter sido qualquer outro, sabe? E aí Sim. esse jogo, ele, ele estourou quando ele ainda era uma tradução feita por fã e, e você tinha que fazer as gambiarras lá. E hoje em dia você pode jogar no PS4, sabe? Mas isso é um, é um processo que ainda acontece muito lentamente, né? Por mais que atualmente a gente está vendo uma invasão de... De Doljin De Doujin no Steam, né? Que tipo, e a grande maioria mas, é do mas, Zero gay lá, exato. censurado.
1: Mas o detalhe é que são só dojins de sucesso de muitos anos atrás. Ah, tem Tipo, também. eles estão indo atrás dos clássicos, que nem eu comentei. Sim. O Higurashi, por exemplo, que agora tem o Higurashi e o outro jogo da série dele lá. Sim. O Mineko. E você vai encontrando alguns outros, que eram eroguês, que agora são censurados. Tipo, o Fate era um erogê, só que o Fate, é, se não me engano, não é a versão ocidental ainda. Tem um Clanad, que ele não é bem dojin, mas é um visual novel japonês que tinha coisas uhum. eróticas e veio censurado. Então, tá tendo uma onda, né, de... Que eles estão trazendo aos poucos, mas são só jogos bem antigos, cara. São sim, jogos, sim. tipo, os dojins descendo do ano passado, você não viu, você não sabe, sim, sabe.
0: Sim.
2: E, ao, e ao mesmo tempo também a maior visibilidade acaba criando um fandom que acaba também puxando pra uma visibilidade maior. Acho que uma coisa puxa a outra. Então um exemplo de um jogo de luta tá. recente também chamado Yatagarasu, sim. Que foi ah, é, sim. Começou como um jogo só de PC e, e, é e depois saiu pra arcade também e é
1: um jogo que tá em criação faz muito tempo. Nossa, muito. Três
2: caras, se não me engano.
1: Eu, é, eu lembro de ter encontrado esse jogo em algum tipo, Indie bundle da vida, tipo Pô, uns quatro anos atrás, sei lá. Sim, sim, ele já é bem, bem, bem antigo mas... há muito tempo. Aí, sei lá, ano passado saiu no nichinho. Ué, mas sim, é esse assim, jogo cara. aqui, que tá acontecendo? Sabe? E tinha uma
2: versão em desenvolvimento para Vita também, que eu não sei uhum. nem se, se tá em desenvolvimento ainda. Mas enfim, é um jogo que apareceu timidamente e acabou criando ali por uma necessidade daquele tipo de jogo que ele remete muito ao Garou. É, se não me, a me
1: a engano, ele foi desenvolvido final. por alguns ex-membros da SNK, se não me Tal engano. Talvez,
2: né? é, talvez, uhum. porque ele, é, ele, ele lembra. Até um pouco <risos> demais né? o garoto nas suas mecânicas ali no estilo visual e tal. Então, acho que tinha uma necessidade é, ali a ser atendida, uma demanda reprimida por aquele tipo de jogo. Que a esse público acabou puxando cada vez mais essa necessidade por mais informação e por mais visibilidade. Acho que uma coisa foi puxando a outra. Então, acho uhum. que isso também acaba tirando da toca esses desenvolvedores japoneses, mesmo dos do círculos doujinho assim. Eu acho que chega um momento em que o, o, o fandom Acaba fazendo transcender A vontade original do criador uhum. No caso do, do Toho, por exemplo A gente está vendo mesmo que o, o Zoom Não tenha tido a pretensão Ou a vontade de fazer Um fenômeno internacional A gente está vendo pela primeira vez Chegar a título do Toho no ocidente Seja no, no Steam ou mesmo no Playstation 4 Acho que a, a criatura Acaba
0: é criando asas E a gente fica aqui então na expectativa para ver o que acontece no futuro. Enquanto isso, a gente agradece a presença do Fábio.
2: Eu que agradeço, foi um, foi um prazer imenso estar aqui <risos> então batendo obrigado esse papo mesmo. gostoso sobre esse assunto que é tão bacana, já foi é. Indie Games.
0: <risos> e o pessoal é, que quiser te seguir no Twitter? Basicamente
2: todas as redes sociais, Fábio Santana 79, 79. É, quiserem saber a respeito de retro games, <risos> gráficos de jogos com, com pixels bem crocantes,
0: é, fazer... por lá. explicar por que, que o Mega Drive até que toa e não é tão legal assim
2: também <risos> ó é um açougueiro passa esse range <risos>
0: Mais um Dash Podcast, espero que vocês tenham curtido. E muito obrigado, Fabão, um amor de pessoa que mora longe, mas ainda assim veio até aqui a Jogabilidade Casa para participar com a gente. Eu estou hoje aqui na leitura de e-mails com a Ellie. Olá, Ellie. <risos> Eu também. Mas olha só, antes da gente ir para os e-mails, de fato, essa semana vai rolar a partir do dia 1 a Comic Con Experience, a CCXP, aqui em São Paulo. E nós do Jogabilidade. <risos> Não a Ellie, infelizmente, mas eu e o Sushi Estaremos lá no sábado, dia 3 de dezembro Durante o Encontro Podcast Olha só que coisa fantástica Se você tá por fora, vai ser um evento que vai rolar lá Num dos palcos principais E vai reunir boa parte da podosfera brasileira Num lugar só Ou seja, qualquer coisa de ruim que acontecer lá Seus ouvidos vão ficar muito mais solitários Mas o importante é que estaremos lá todos juntos Confraternizando, celebrando a mídia dos podcasts Essa mídia que a gente ama tanto E nós contamos com a sua participação né? Chega lá, dá um oi, dá um abraço, um beijo, um pedaço de queijo, compareçam em massa pra gente mostrar o poder do podcast, cara. As pessoas vão olhar e falar, caraca, podcast, né cara, tá aí um negócio, quem diria? Ah! Sim, eu sei que os ingressos já estão esgotados para sábado Mas olha só, se você twittar usando a hashtag Encontro Podcast, tudo junto Declarando o seu amor pela mídia dos podcasts né, Falando dos podcasts que você gosta, porque você gosta de podcasts Você vai estar concorrendo a um par de ingressos para a CCXP Olha só que coisa fantástica Mas corre que é essa semana, então os ingressos já estão sendo sorteados aí Mas enquanto sábado não chega, vamos lá para os e-mails relativos ao 10 de número 73 Sobre a história dos Controles, um podcast que eu fiquei muito feliz de gravar. Eu sempre gosto muito de falar da história dos videogames, como vocês podem ter percebido já, e a gente recebeu alguns comentários e e-mails muito interessantes aqui. Para começar com o um e-mail do Musa Bagre, que diz o seguinte: "Antes de tudo, olá, queridos jogabilideiros. Na minha infância, quando jogávamos nossos videogames, nunca segurávamos os controles. Sempre o deixávamos apoiados no chão ou mesa, usando apenas os dedos médios e indicadores. Um amigo fala que usamos a técnica da aranha, mas essa técnica que precisou de uma adaptação para apertar o L e o R no Super NES" ficou. ficou muitíssimo prejudicado a partir do Nintendo 64. Até hoje, sempre que possível, apoio o gamepad na perna E evito utilizar o dedão direito Abraço Que loucura, rapaz Essa sim é a maior loucura dos videogames Isso aí não é a técnica da aranha, não Isso aí é a técnica da falta de caráter O senhor pare de fazer isso E nunca mais fale sobre isso Isso aí que você falou não existe E você está mentindo próximo comentário que eu tenho aqui é do Felipe Lins Inclusive nosso patrono lá no Patreon E saiba você Que se você quiser ser tão legal, bonito, charmoso Quanto o Felipe Lins Você tem que ir no Patreon Patreon.com jogabilidade ou no Padrim.com.br barra jogabilidade e contribuir lá com valores a partir de um dólar ou um real, que é assim que a gente se sustenta, é assim que tem esse podcast duas vezes por mês, é assim que tem nossas atrações em vídeo, em áudio, ah, exatamente, é assim que você come, né, afinal de contas, então se você não quer deixar esse cachorro morrer, contribua lá no Patreon e no Padrim. Mas o Felipe diz o seguinte, que deste inusitado e divertido, amigos jogabilideiros, o assunto me pegou de surpresa, pois eu estava fazendo pesquisas relacionadas aos conceitos por trás dos controles de videogame e adorei o papo explanativo e opinativo sobre os diferentes controles de diferentes gerações. Eis aqui uma pequena contribuição de minha parte sobre o controle DualShock. O design dos face buttons do Playstation foram criados pelo Teiyu Goto, e a proposta era usar símbolos mais relacionados às ideias gerais do que letras, que não possuem significado, se distanciando do padrão da época, em especial da Nintendo, já que haviam acabado de desfazer uma parceria. Daí a ideia por trás do conceito ficou como triângulo, que remete a um ponto de vista, a direção ou cabeça, quadrado, que representa papel, documento, Idealizado para abrir menus X e bola, que representam Confirmação e negação respectivamente Isso é interessante, cara, porque se você for parar pra pensar O Resident Evil, ele funciona Basicamente assim, né, tirando o X e o bola Que eles se invertem no Playstation americano né Mas sim, o quadrado você abre o menu E o triângulo, né, se você fizer Aquela forçação de barra, ele abre o mapa né Então, em teoria Teria alguma coisa a ver com visão e orientação Ali, eu eu admito que eu tenho Um apreço maior aqui agora pelos botões Do Playstation, por mais que e depois de um tempo virou, né, foda-se, isso não tem mais nada a ver. É, ele termina aqui, como no japonês os símbolos culturais são bolinha para o correto e X para o errado, diferente do ocidente, que a gente assinala X nas escolhas, muitos jogos inverteram o conceito em suas versões internacionais como foi citado no cast. É, aí vira a bagunça, né? É, ele continua dizendo aqui umas, umas coisas muito loucas eu acho que você devia fumar menos, Felipe, assim, mas... É, obrigado pelo seu comentário. Quem quiser ler o resto das teorias e conspirações do Felipe, você pode ler no, no post do podcast e e por último, o próximo comentário aqui, Ellie, por favor, lê pra gente. <risos> Isso é verdade mesmo, né? Muito legal mesmo, cara. É... E a gente fica por aqui e até a it- próxima. get a little something, got to do. So Come and dream Let's just believing Just believe in Just believe in Yourself